0: 皆さん、こんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。毎回、ゲストの方をお呼びして、フューチャーで利用する IT 技術であったり、技術の考え方を知ろうというテックキャストとなっています。パーソナリティは、2020年新卒入社のミキが担当します。今回はゲストに千葉さんをお呼びしてお話をお聞きしたいと思います。千葉さん、今日はよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。まず、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい、千葉俊と申します。2016年の新卒入社です。で、大学の時は東北大学で ai とかディープラーニングとかそういう系の研究をしていました。で、就活の時は結構 it 系の企業を見てたんですけど、コンサルっていう職業を知ってかっこいいなと思って。コンサルもやりたいなと思いました。で。コンサル系のインターンとかも参加してみたんですけど、なんやかんやでやっぱ IT もやりたいなっていう思いは残っていて、で、Future っていう会社を見つけ、IT もできるし、経営もコンサルもできるしっていうところで、おおここええやんっていうことで、Future を選びました。はいで、フューチャーに入ってから、新人研修を終わった後、1年目は、証券系の会社さんのプロジェクトに配属していただきました。で、私、株とかに興味があったので、証券の裏側のシステムとか分かったら株に有利なんじゃないっていう思いがあって、で、1年目はそこに入れてもらったんですけど、まあ結論から言うと全然そんなことはなくただ実装だったりとかはガリガリできたので、一番スタートのところの業務で使われる IT 技術っていうところは伸ばすことができたかなと思ってます。で、2年目、3年目になって、小売業のお客さんのところで業務の分析だったりとか、あとその業務をより良くするための仕組みづくりみたいなところをさせていただきました。で、そこはお客さんが北海道だったんですけど、北海道に2ヶ月ぐらい平日は泊まって、土日だけこっちに帰ってきてっていうようなことをしてました。で時期が全くの冬でめちゃめちゃ寒い中、北海道に行ってたんですけど、やっぱお客さんの現場で働くっていうのはすごい初めてのことで、それはそれですごい成長できたなと思ってます。まあ、興味があったらちょっと後ほど質問いただければいいかなと思ってます。で、4年目、5年目、6年目ぐらいは、主にアパレルのお客さんのところで、認証認可の基盤を作るっていうことをやってきました。思ったのは、認証認可の基盤って、やっぱあって当たり前なんだけど、止まることが絶対許されない基盤なんですよね。なので品質に求められるところはめちゃめちゃ高くてもう絶対止めないっていうような高い品質意識みたいなところはここで養われたかなと思います。と同時にお客さんとのコミュニケーションだったりとかあとアパレルのお客さんがすごい巨大な組織なので連絡する先とかもめちゃめちゃ多いんですよね。でそこらののお客さんん期待をちゃんと読み切って組織としてどううまく動かしていけるかみたいな、まあ、いわゆる調整スキルみたいなところかもしれないんですけれども、とかはすごい伸びたなと思っています。で、現状だと、一次産業のお客さんなんですけれども、も、まあ、漁業ですね、言っちゃうと、漁業のお客さんのところで業務改革をしましょうだったりとか、あと、補助金を取得するために補助金申請しましょうみたいな、まあ、どちらかというと、IT で実装ガリガリやりますよっていうよりは、もうちょっと業務を改革していきましょうだったりとか、あと、補助金の申請支援、なんかどう書いたら補助金取れやすいかみたいなところの支援をしたりとかをしています。っていうところですね、お仕事関連で言うと。で、お仕事以外のところで言うと、2020年コロナで会社にも行かなくなって時間もちょっと余ったっていうのもあって、企業にチャレンジみたいなこともしてみました。で、ベンダーさんに開発をお願いして実際にアプリを作って、商業施設に導入して実証実験もしてとかあとプレスリリースも出してみたいなところまで行ったんですけれどもまあ結果から言うとポシャっちゃったんですけれどもベンチャーキャピタルの人とお話ししたりとかエンドユーザーにインタビューしたりとかっていうところもやっていてまあこれはこれでまた新しいスキルがついて楽しかったなと思います深掘り要素があったら後ほど聞いていただければと思いますのでよろしくお願いします
0: 、うん、よろしくお願いしますすごいいろいろな経験されてるなって思いました、うんうん結構最初は技術から入ってどんどん結構コンサル系のこともできて最初に入社した時の技術とコンサルどっちもやりたいというところは結構叶えられたって感じなんですかね
1: そうですね今思い返してみると IT と経営どちらもやるっていうところは結構できているのかなと思います、うん、フューチャーの内部で働いてるとみんな結構実装も話せるし経営も話せるしなので当たり前の環境なんですけど2020年の企業にトライしたときに、それは結構実感しました。初とかは外部のベンダーさんにお願いしてたんですけど、その外部のベンダーさんとコードレベルで、ここ、こう実装しましょうとかっていうところが会話ができて、ちゃんとコントロールできましたし。で一方で、ベンチャーキャピタルの人と、このビジネス、これからどう展開していきましょうかとか、どういうユーザーをターゲットにしていきましょうかみたいなところも会話ができて、っていうところを通して、広く誰とでも、どんな会話でもできる人材になっているな、KMIT も分かる人になっているなっていうのは、去年実感したところです,、ね
0: 、うーんすごいですね、確かに橋渡し的な感じで活躍できたっていう感じなんですね。うんうんうん
1: そうですねそこら辺はでもあのよく言う話なんですけど、うん、現場と経営の橋渡し会話ができないっていう話は結構よく聞いていてそれはすごい実感しましたねやってみて
0: ああそうなんですね。なんかその辺ってどういう仕事が生きたなみたいなのってありますか、うん、ままあ、ででも
1: まずベンダーさんとお話しするる実装ができるっていうのはめちゃめちちゃゃ強いな思いました
0: やっ
1: ぱあの、うん、フューチャーの会長がよく言う話なんですけどビジネスはソースコードに宿るっていう話は正直超実感していて例えばあの企業とかでやるってなったら、えー、とビジネスに重要なバッジ処理がどれだけの頻度で動いていますかとかあとどういうロジックでお金の計算してますかみたいなところって現場のエンジニアにヒアリングするんですけど。でなんか回答は返ってくるんですけどその回答の中身がすごい細かすぎて経営側の人間に伝わらないんですよね。私去年起業した時3人でやっていてバリバリのエンジニアと私とあとどちらかというとファイナンスを見るようなこと3人でやっていてそのエンジニア側の話がファイナンスの彼に全然伝わらないんですよね。なんかお金の計算どうなってんのっていうとこうこうこういう関数を使ってとかこういうライブラリで計算してますみたいないやいや全然わからんやっていう場面が何度かあってでそこの間に入って私が翻訳するっていうような場面は結構あったんですよね
0: 。
1: なので IT 側も IT 側とまあ経営というかファイナンス側の橋渡しっていうポジションはまあフューチャーではよく言われるけれども確かにこのポジションってすげえ重要だなは去年実感しました。
0: うんうん、ありがとうございますでもすごいですよね。なんか自分ででななななかなかやっっってててみみようって言うんでしょうバイタリティーみたいいいところがすごいなって思いますご思ま何かそういうきっかけみたいなのってあったんでしょうか
1: 私の今後のキャリアはどうしようっていうところは考えることはよくあります。でフューチャーに入社した当初1年目2年目くらいの頃はやっぱり大学でも IT やってきたし今後エンジニアとしてバリバリ食っていきたいなっていう思いはありました。<笑>ただ正直、なんだろう、フューチャーにいる人たち、まあもちろん人によるんですけど、私の周りの TIG っていうテクノロジーの組織にいるんですけど、周りの人たちの IT 愛がすごすぎて、ちょっとこれに勝てねえなって思う部分があったんですよね。IT 愛がすごい人たちって、もう本当に土日も普通にコーディングするし、暇があればなんかそういうの調べてるしっていう人たちで、で私はどちらかっていうと、土日に時間があるとか暇があると、まあちょっと面白いものがないかな、新しいものがないかなっていうのを探しに行くとか、あとこういう新しいものがあったらいいんじゃないかなっていうのを暇があると、ふと気づくとそういうのを考えてしまう。っていうことに気がついて、ちょっと私の趣味思考の話なんですけど、時間を費やせる対象、好きなもの、IT じゃなくてもっとそういう新しいものを作るっていうところの方が好きなんだなっていうことを自覚してですね、うんうん、っていうところから、まあ、3年目4年目5年目ぐらいになった段階では IT っていうよりはそっちの方をやりたいなって強く思うようになっていて
0: 、
1: うんうん、で現状も IT のスキル、まあ、もちろん IT スキルの伸ばすっていうこともやってはいるんですけれどもどちらかというともっと経営側が分かるような MBA の大学に自費で通ってみたりとかっていうことをしていてそっちの方で伸ばしたいなって今は思ってます、う
0: んうん、なるほど IT 技術から始めたけどどんどんその経営とか何かこう新しい楽しいものみたいなころに変わっていったっていう感じなんですね、うんうんうん
1: 、そうですねはい、うん、まあでもスタート IT ではありましたけれども、うんうん
0: 、そしたらあのフューチャーにいたからこそなんか気づけたことって何かありましたか、うん
1: うんそうですね、フィーチャーにいたからこそ、さっきの,あのビジネスはコードに宿るっていう話をしたんですけど、うんうん、やっぱコード、プログラムとビジネスってすごい密接に関わっているなっていうのはめちゃめちゃ思っています。っていうのも、今のお客さんの進め方が結構、なんていうかな、スクラム開発っぽいスクラ進め方をしているんですよね。どういうことかっていうと自分たちがどういうプログラムをどういうプロダクトを作りたいかじゃなくてお客さんがどういうものを求めているかっていうのを最優先に考えてものを作っていますとそれを作るってなったら一般的にはやっぱ何て言うんですかね会社の組織ってエンジニアチームとビジネスをやるチームに分かれることが多いかなと思っていて。ただお客さんの要望を理解するのがビジネスチームだったとしてもそれを実際のプロダクトに落とし込むのってエンジニアチームなんですよね、うんうん。なのでそこを分けちゃうのってすごい良くないことなのかなって最近思うようになっていて
0: 。で今の
1: のスクラム開発の仕方だと、エンドユーザーがどういうものを求めているのかっていうのはもうほぼほぼ開発チームも一緒になって聞きに行くしで、エンドユーザーの声も開発チームがちゃんと聞いて、それをプロダクトに落とし込むっていうことをやっていますと。で、それに伴って、えー、とエンドユーザーがどう,いうもとどういうものを求めているかはもちろん考えるんですけどそれと並行してじゃあそれをビジネスとして収益を成り立たせるにはどういうものにすればいいかどういうビジネスモデルにしなきゃいけないかというのも一緒に考えなきゃいけない部分なんですよね
0: 、うん、確かに
1: でそこは2つとも両立させなきゃいけなくてバランスをどういうふうに取るのがちょうどいいかというところが腕の見せどころだと思っています。うんうん、でフューチャーだとエンジニアとしてものを作るっていうこともできるしあと、まあ、全体最適って言えばいいんですかねプロダクトとしてどこまで作りますかとかコストをかけずに作るにはどうすればいいですかとか収益を上げるためにはどこをどうすればいいですかみたいな全体のいろんな観点から見て最適な回を探せるっていうのは経営も IT もやっているフューチャーのこれまでの経験は生きているのでやっぱ何だろうな全部見れるっていうのは全体最適っていう、うん。いいいこととだなと思っていますあと最近 DX いろんな会社で DX をやってると思うんですけど、うんうん、DX を成功させるにはやたがらす人材が必要だっていう記事を最近読んだことがあってやたがらす人材って IT も分かるしか経営も分かるし業務も分かるし全部分かる人間が全体を統制して最適化しつつ DX を進めていくっていうことかなと思っていて。うんうん、その部分はなんかまさにフーーチャーのそれだなななとと思いががらら現場で働きながらちょっと実感しているところです
0: 、うんうん。確かに起業された時もその翻訳のスキルがすごい生きたみたいなところだったと思うんですけど、うんうん、確かに今の,その DX とか推進するにしてもそういったその多角的なところから意見が出せるっていうところは確かにすごい必要なのかなって思いました。
1: そうですね新しい事業を始めるってなったら基本やっぱ必要かなと思ってます、それが新しい会社を作るっていうレベルでもそうかもしれないし、もうすでにある会社の中で新規事業を立ち上げるっていう意味でもそうかもしれないですけど、もう今、IT なしで新しい事業を始まるっていうことは 100% ありえないと思っていてで、事業である必要、収益性は必要だから経営の知識も必要だと思っていて。ってなったら、やっぱり、それを全体をリードしていく人間が、IT も分かんなきゃいけないし、経営も分かんなきゃいけないしっていう現状は、まあ当たり前といえば当たり前だけれども、ただそれをちゃんとやれる人材がいるかっていうと、ほぼほぼいないと思っていて。で、フ u ーチャーは当初からそこを目指して動いていたっていうのが、なんか今になってガチッとハマった気がしますね
0: 、うん。うん、すごい。確かに。<笑>ありがとうございます。じゃあ、なんか逆に、千葉さんがこう何年かこうフューチャーにいて今だから振り返ってこの時あこういうことをやっておけばよかったなみたいな思ってありますか
1: 私が4年目5年目くらいの頃の今のアパレルさんのお仕事を任せていただいた時の話なんですけどその時ってちょうどまあ IT はもちろん好きだし必要だけれども IT よりもマネジメントだったりとか経営だったりとか業務だったりのスキルを伸ばしていきたいな今後私はそっちを武器にしていきたいなって思い始めた時期でした。っていうのもあって、えー、面倒を見ているプロダクトの中身のソースコードは割とメンバーに開発を任せるっていう部分が多くてですね自分であんまり中細かく見るっていうことはしなかったんですよね。でただ一方でお客さんとのコミュニケーションだったりとかこのプロダクトをどういう方向に持っていきますかっていうところのスキルは確かに伸びたなと思っているんですけどその当初のプロダクトのソースコードの中身をきっちり見るっていうことはやっておけばよかったなって今めちゃめちゃ後悔というかもったいない思いをしたなって思っている部分がありますで当時のプロダクトのまあ品質だったりとか機能の担保っていうところはテストはしっかりしていて細かいロジックだったりとコーディングスキルはそんなに伸びなかったなと思っていてソースコードを読めれば推進していくのにはまあ足るかなと思っているんですけど実際に書くっていうことをしないと技術に対する感度とかはどんどん落ちていくと思っていてそこのコーディングをちゃんと自分でやんなかったのはもったいなかったなって今にして思います。
0: 確かに。そうですよね。なんか伸ばそうとすると、結構バランスって難しいのかなって思いますね。いろいろ、そうですよね。会社の中にもいろいろなバランスの方がいらっしゃるなっていう印象で、技術愛がすごく強い方もいれば、うん、比較的こうバランスが取れた方もいるなっていう感じで、まあ、どういうふうにも将来成長していきたいかっていうところを、まあ、私も参考にさせていただこうかなと思ってます。
1: はい、でもコ、はい、コーーデディィンンググでできるる環境にいいいならコーディングした方がすいいすよと思ってます、うん、部下の人たちに「これ作っといて」で任して「であれあそこってどうなってんの?」って「はいこうなってます」って部下からの回答があったとしても「それって本当なの?」っていう視点はちょっと多少持ち続けてもいいかなと思っていてなんかどんどん任せた人からの回答をまあもちろんそれまでの実績とかもあるんですけど。任せた人からの回答のみを持って大丈夫って判断し続けるのは危ないかなって思う部分もあるのでちゃんと自分で OKNG っていうのをファクトを見て判断できるスキルはあった方がいいなと思ってます
0: 確かに技術面のことを見るには技術スキルがないとそういうファクトの確認とかがなかなか難しいからというところ
1: でしょう。そうですねはい
0: 。ありがとうございますただちょっとあの自己紹介のところに戻ってしまうかもしれないんですけど今、直近、漁業のプロジェクトをやってるみたいなことを伺ったんですけど、いろいろな業界をこう見てこられたかなって思ってて、まあ、そこのな何でしょう選択方法みたいなのは何かこうあるんですか
1: 選択方法ですか選択
0: 方法というか、どういう,こう選択基準でこの業界を選んだみたいなのって
1: あるんですか正直そんなになにいですね、まあ、ちょっとあの大前提として会社員なので会社の方針っていうのは一つあります、まあ、これはしょうがないこれはしょうがないです、うん、であともう一つは私は個人的には趣味思考に従って選択するっていうことが多いなと思っていますで、うん、どういうことかっていうと時間を費やせる対象を選ぶっていう表現すればいいんですかね私結構あのいわゆる才能みたいなものってないと思っていてまあ、才能が何かっていうと自分がそれに対して時間を費やすのが苦にならないくらい好きっていうのが才能だと思っていて。まあ、IT なのか経営なのかっていう軸もそうですしあと業界アパレルなのか漁業なのか製造なのかっていうところも同じ話だと思っていて自分が興味があってやりたいっていう思いが強くて時間を費やしても苦にならない領域を探すっていうような動き方を個人的にはしてきてます。っていう中で漁業を選んだのは、えー、と私出身が岩手県なんですけれども岩手も農業だったり漁業だったり一次産業が割とメインまあメインかどうかわかんないですけど大きくやっているところなんですよね
0: 。<笑>
1: で一方でやっぱそういうのをやっていると地方が衰退してくるというか過疎化してくるっていうのは大きい課題になっていて地方創生っていうのは一つのテーマとしてやりたいなってずっと思ってたんですよね。っていう中で、えー、漁業のお話がフューチャーにお声掛けがあって、もともと地方創生やりたいやりたいって言っていたなあ、千葉はっていうのを偉い人が覚えていてくれて、で、私に声をかけてくれて、あ、じゃあやりたいです、やりますっていう流れで今の漁業をやるに至ったっていう流れですかね。うんうん、でちょっと話が戻りますけど、どういう基準で選択してるかって言ったら、私は個人的には、自分が時間を費やしても苦にならないくらい好きな領域を積極的に選ぶっていう基準になってます
0: 、うんうん、ありがとうございますでもそっちの方が絶対にお客さんとしても嬉しいなって思うじゃないかなと、うんうんうんうん、思いました
1: パフォーマンスも出せますしね
0: 漁業と IT ってどんな感じで進みそうかとかってお話できた
1: りとかしますかどんな感じで進みそうかいやいや漁業のところで言うとなんかもうまだその次元まで到達してないです今。あ,う、ねうんうん、あの IT を導入して最適化しましょうとかっていう前段階としてそもそも今無駄が多すぎないっていうのを整理するっていうフェーズなんですよね
0: 。
1: うんうん、例えばなんかあのちょっとどこまで言っていいかあれなんですけど。いわゆる製造ラインみたいなところでどの製品がどれだけ処理されたかっていう数をカウントするってなるとホワイトボードに「正しい」っていう文字を書いてカウントするだけのおばちゃんがいたりするんですよね。っていう世界観なのでちょっとどれを自動化しましょうとか IT どういうシステムを入れましょうの前にまず既存の業務がちょっと。
0: うん、分析みたいな
1: そうですね、IT なしで改善できるポイント、まだまだいっぱいあるよねみたいな世界なので、まずはそこを改善して、それが改善し終わったあとで、IT を入れて、さらに自動化しましょう、効率化しましょうっていう流れになるので、まだちょっとその漁業と IT っていうところまでは到達できてない感じ
0: です。す、うん、すごいい将来が楽ししみなプロとと思いまし
1: た<笑>そうですねなかなかでねも
0: 、うん、農業かかける IT は結構聞いたことがあるかなうん、うん、感じなんですけど
1: 。はい、漁業って単純に海なので塩水がやべえとかそういう話もあって入れづらいはすごいあるんですけど、ね、あのハードウェアの耐久性的な意味で
0: 。ああ。っ
1: ていうのでそんなに進んでないっていうのはあるのかなと思ってます
0: 。確かに電気どうするのかとかもありそうですよね。うんうんうん、船の上でだからと。すよね。うん、ありがとうございます。次の質問なんですけれども、こう入社してからこういろいろな選択肢がとたくさんあったなと思うんです。けれども、こうどういう風うにした選択を行ってきましたか、う
1: ん？取捨選択って対象がいっぱいあって難しいですね。でも、基本的にはさっき言った内容で一貫するかなと思います。うん、自分の時間うん。そうですね。自分が時間を費やしても苦にならない。領域をできるだけ選択していくで。ここ。ちょっと苦にならないっていう表現をもうちょっとふんわりした言い方で言うと自分の人生ってそもそも 100% 娯楽だと思っていてどういうことかっていうと自分の脳内のセロトニンとかドーパミンとかのホルモンの分泌量が最大化されるものを選択し続けるのが人生だと思っていますとでそれが例えばサッカーが好きな人とバスケが好きな人がいてサッカーをやるとあなたはセロトニンが 50cc 分泌されています。バスケをやると 100cc 分泌されています。だからあなたはバスケをやった方が幸せな人生を送れますね。みたいなお話ですね。うんうん、でそれが IT が好きな人だったら IT をやった方がまあいわゆる幸せな人生を送れるしビジ,ネスが好きビジネスをやった方が分泌される量多い人はビジネスをやった方が幸せな人生を送れるしでそれが例えば家族のために馬車馬のように働きますっていうのが一番幸せっていう人もいるかもしれないですし、うんうん、お金儲けじゃなくて貧しい国のために働くのが幸せっていう人もいるでしょうしまあそこら辺は人それぞれかなとは思うんですけど結局自分が一番楽しいものやってて幸せなもの時間を費やしていて苦じゃないものホルモンが分泌されるものをやるっていうのが一番幸せな人生だと思っています、うん、うんなので、取捨選択っていう話で言うと、その幸せな方を選択し続けてきた。で、じゃあ私は何、何が幸せな人生を送れるかっていうと、さっきの話で言ったら、IT よりはビジネスみたいなところが好きなんですけど、まあそれは趣味思考の話として一つあって、じゃあそれが具体的に業務で言うと何っていうところに行くと、まあ、お客さんとコミュニケーションするポイントが多いだとかあとちょっと全体的にどちらかっていてまず現状を整理しなきゃいけないよねっていうようなところを選択しやすいかなと思っています。もう何作るか分かっていてあとはコーディングするだけ物をガリガリ作るだけっていうところは個人的にはそんなに好きじゃなくてどういうプロジェクト行きたいっていう話になると、まあ、どちらかっているものを整理するようなポジションができるものを選んできてますかね。どうでしょうか
0: 。いいと思います
1: 。
0: <笑>はい。<笑>確かにそしたら業務で先ほどおっしゃっていたそのまとめるところであったりとかに積極的にそのチェンジしていったみたいなところの納得感がはい行きました。ありがとうございます
1: 、はい。ありがとうございます
0: 。はい。社選択する上でこれをやめなきゃいけない時とか、例えばその企業だけどやめなきゃいけない時期が来たりとか。うんあとは、そのなんか良さそうなお話だけど、今のその現状的にちょっと無理で、断らないといけない時とかって、なんか心がけていることとかってありますか
1: あ心がけているところで言うと、後ろ向くように見せるっていうのは、うん、意識的にやってるわけじゃないんですけれども、振り返るとやっているかなと思ってます。で具体的に、はい、後ろに続くようにですね、具体的にどういうことかというと、例えばあの案件だったり、まあさっきの新規の授業でも一緒かもしれないんですけど、もう今このままだと伸びないことが分かっていて、まあ、例えば来月で終わりますよって言ったときに、じゃあそこで終わりましょうじゃなくて、じゃあ来月で一旦終わるんだけれども、その翌月、もしくは翌々月とか次回開始するときはどういう始め方をしましょうっていうような、もう一回仕切り直すときにはどうしますかっていうのをちゃんと固めた上で今のこれを終わらせるっていうパターンが多いかなと思っています
0: それはこう永遠に仕切り直しが来ないときとかも
1: ありますかあそれは全然あります
0: 、ね、なるほどそれは全然あっ
1: て、<笑>まあ次回自分がもう一回始めるときにも楽に始められるっていうのもあるんですけれどもお客さんからの何かしらを断るってなったときも、うん、できませんだとちょっと心象良くないので。じゃあ次回始めるとしたらこうこうこういう始め方をしましょう今回は一旦ここまでとしましょうって言った方がちょっと後ろが続くような印象を持ちやすいじゃないですか。うんうん、なのでこちらの理由で断るとしてもそういう断り方をするでお客さん側から見た時にあまりネガティブな印象を持たれないようにするっていうことはちょっとよくやるかなと思います
0: 。うんうん、確かにに次始める時に始めめるやすいいうととうころはそうだなって思いました
1: そうですね、でもこれあれだ、よく考えたらあの、いけたら行くっていうのと同じパターンかもしれない。<笑>はい
0: 。はい。そうですね、いろいろ話聞けたので、なんかこう、今後どうしていきたいみたいなのって伺えたりとかしますか
1: 私の今後ですか
0: そうですね、なんかセロトニンが出るみたいな話があったんですけど、そのセロトニンを最大限出すために、何をしていくかみたいなのってあります
1: かセロトニンを出してていいくっていう話だとちょっと最近はパラグライダーやりたいなと思っていて、うん、パラグラグイダーはいもう私年齢的に今年30なんですよね、うんうん。で、30歳になってくると、もうこの人類として経験できることって割と経験しつくしてるな感があって、あともう一人で空を飛べるようになるか、宇宙に行くか、深海に行くかくらいしかなくなってくるんですよね。いや本当、もっとあるんですに言うけど、なので直近のセロトニン話で言うと、はい、まずはパラグライダーの免許取って一人で空飛べるようになりたいなっていうのはありますあれ、一人でやるものですか、確かに免許を取って、一通り設備を全部購入して、一人で飛べるようになるまで、金額的には100万円とかでいけるらしいんですよ。すすごくないですか、うん
0: 確かに免許とかも考えると、すごい、それで空飛べるようになったらがあるかいや、そうです
1: よ。だって、一人で飛行機で空飛ぶっつったら、もう何億とか何千万のレベルじゃないですか。それが100万で飛べるようになるってすごくないですか
0: 、うん、うん、確かに。か比較すると、そうだなって思います。<笑>一
1: 人で、空が飛べるるようになる手段の中で、で、書いたことなかった。はい<笑>セロトニンの話はこれはこれでいいと思ってるんですけど今後どうしていくかっていう話でちょっともっと具体的なビジネスというか自分のキャリアみたいな話でいくと IT スキルとかはまあまあある程度伸びたかなと思っていてで最近だとリスキリング学び直しとかは結構話題に上がるかなと思っているんですけどもう人生100年社会でで今の仮に定年退職が65歳のままでいったとしても私まだあと30年以上働くんですよね。うんうん、自分が今ままで生きてきてた年数以上まだ残ってるんですよねで考えると IT 一本では絶対いけないなと思っていて新しししく学び直しをしたなと思っていますでその学び直しの選択として今あの MBA の大学通ってるよって頭でちょろっと言ったんですけどそれが今やっていることですかねなんていうかな。戦える武器を増やしに行っているっていうのが現状ですかね
0: 、うんうん。すごい。今後も強くなりそうですね。今後も武器が増えて<笑>飛べるようになっ
1: て。うです飛べるようになって
0: 。うん、ありがとうございました。じゃあ最後にこれからケイザーに入社する人とかまあ、入社を考えている人に何かアドバイスがあれば、うん、お願いしたいです
1: 。はい。入社する人まあ私さっき言ったんですけど自分。時間を費やしても苦しくないもの時間を費やせるくらい好きなものを探すっていうのが個人的にはまず一番大事かなと思っていますで、それがもしかしたら車とかかもしれないし誰かとコミュニケーションを取ることかもしれないしあと全然違うなんだろう熱帯魚を眺めることとかかもしれないし、うん、まずはそこがあってでそれを満たせるようなその時間を過ごせるような会社を選ぶっていうのが理想的な選び方かなと個人的には思っていますただやっぱ大学生の時点でどれに時間を費やしたら幸せかなんて分かんないと思うしで私も今多少分かったつもりになっているけど自分自身も全然まだまだ分かってないのでそこを探すっていうことは今もなお続けているっていうところですかねまあでも場合でいっそこを考えるっていうのはやってみてもいいかなと思っているので自分にとって時間を費やしても苦にならないものは何かっていうのを考えてでちゃんとそれができる会社を選ぶっていうような選び方をするといいかなと思っています
0: うんうん、ありがとうございました。はい、そしたら、これで以上とさせていただきます。はい、ありがとうございました。はい<笑>